0: Тесла в Туле. Будь в курсе, чё кого.
1: Электронуты, всем огромнейший привет. Это подкаст «Тесла в Туле» с тобой и вот с тобой, Ева Кирсанова, и со всеми остальными. Начинаем. В эту среду идем, котятушки, по неформатному пути. Весь выпуск будет посвящен путешествию электробоя из клана рыжих, любителя бирюзового сапфира и чернички, архитектора киберстанций и невероятно смелого пацана, решившего доехать из Питера до Владивостока на Тесла Model 3, попутно установив в 17 городах 17 зарядных станций собственного дизайна и изготовленных на собственном производстве. Охуеть, как представила, да? Ну догадались же, о ком идет речь Шерлоки моей мои? Петька, мавчан. Сейчас команда Portal Energy находится в Новосибирске. Набираю пятюни, дабы узнать, где пацаны уже успели побывать, где удалось, а где не удалось установить зарядные станции, где кончилось электричество. В общем, поговорим обо всем, что уже произошло и о том, что будет. Голуба моя, привет! Расскажи для слушателей подкаста в двух словах о проекте и представь команду, с которой путешествуешь.
2: Мы отправились с Питера до Владивостока на Тесле, которую, кстати, у вас и приобрели. И вот наша цель – это как-то людей просветить, потому что реально об электромобилях никто ничего не знает, а то, что знают, как правило, это неправда. И своим примером мы хотим показать, что на электромобилях уже можно путешествовать. И, в общем-то, они доступны. Не надо этого бояться, этих машин. Ну и станции ставим по пути исследования. В команде у нас тут три человека. Мой друг, помощник и одноклассник Саша. И Дима, оператор. Вот. Но операторы у нас меняются периодически. Шлюхи. Едет-то с нами один оператор, но по факту монтирует видео там целая команда. И операторы меняются, их где-то будет 4 за всю поездку, то есть они сменятся. Каждый проезжает кусок, ну, примерно тысячи, 2 половиной, и потом улетает обратно в Питер.
1: Все, Люсь, идет по плану. Хотя, хотя, блин, чего я несу? Петя и Мовчан и по плану. Ты два в одном. Ох и ах. Какие были косяки, какие проблемы, в чем был запердон?
2: Ну, основные наши проблемы, это то, что места для станций, которые были согласованы заранее, по факту... Отваливаются, И нам приходится на месте что-то импровизировать, искать, договариваться, и это не всегда получается. Но мы сейчас нашли выход из ситуации, и, допустим, в Новосибирске тоже отвалилось место. Мы просто собираем электромобилистов, и там вызываются активные люди, которые готовы поставить станцию и подобрать место. То есть мы удаленно, совместно с ними ищем место, и потом они уже сами ставят. Пожалуй, это основная проблема». Ну, так, технические тоже присутствуют, но это решаемо, буквально за ночь установки.
1: А как наша трешечка поживает? Видела в сторис, что уже пару раз загонял ее в сервис.
2: С машиной были проблемы с подвеской. То есть у нас изначально заскрипела шаровая, вот на этой лютой жаре высохла шаровая. Ну, мы просто сняли пыльник в сервисе за 500 рублей, нам его там намазали маслами всякими... Шампунями закрыли обратно, и все, и отлично. А потом, вот сейчас мы заметили, что начало подъедать резину. И немножко нарушился, нарушилось схождение в подвеске задней. Это устраняется путем замены соленблоков, но эти соленблоки надо заказывать из Москвы, и чтобы они приехали сюда. А мы же идем как бы на опережение, и эти сайлентблоки должны приехать еще вперед нас, в какой-то город. Но нам сказали, если сильно не газовать, то, в принципе, доедем. Так что теперь я в городах провожу тест-драйвы, куда мы приезжаем, но говорю, только на газ резко не давить.
1: Ты организуешь круглые столы с местной властью. Чинуши, как относятся к твоей авантюре, поддерживают, идут навстречу, отслюнявливают бабла или, наоборот, посылают в хер.
2: Везде по-разному. Но в основном им всем это очень нравится. У многих была инициатива изначально своя. Они говорят, мы там отменили там транспортный налог, сейчас вот думаем об этом, этом, этом. Есть какая-то программа, как хорошо, что вы приехали. Но это встречается ну, где-то в 50% случаев. В 20% с нами вообще не идут на контакт. И там оставшиеся они, ну, такие, ни рыба, ни мясо. Но в целом хорошо, что они об этом узнают, что есть такая проблематика, что есть такой спрос. То есть мы не просто сюда приезжаем сами, мы приводим электромобилистов за руку этого города и говорим, вот смотрите, вот с ними можно работать. Они знают где, куда, какие станции и в случае чего спрашивать их. А электромобилисты, в свою очередь, удовлетворяются тем, что вот у них теперь есть прямой контакт власти и любой вопрос решается. Мы уезжаем, а они остаются в рабочих группах работать дальше.
1: Где тебе больше всего понравилось? И почему? У меня есть
2: такой топ городов по которому мы уже проехали, это, пожалуй, Казань, Екатеринбург. Эти города, они прям развитые по инфраструктуре, там куча электромобилей, но ну, там просто приятно находиться. И люди там очень позитивные, потому что у них в целом все хорошо в тех городах. И дороги есть. А еще есть город Пермь, где э, обитают реальные пацаны. И вот мы их как раз-таки встретили. То есть те, которые в телеке, они где-то в Москве тусуются. А в Перме есть реальные пацаны. Они возят электромобили, ставят зарядки за свой счет. Вообще всячески это продвигают. Пожалуй, в Перми кстати, самое большое разнообразие электромобилей в России. Вот благодаря им.
1: В каком-то истории ты сказал, что видел электромобилистов, в котором было пофиг, что происходит. И ты даже порадовался этому, так как электромобили становятся не только уделом энтузиастов, но и простые люди для передвижения стали покупать электротачки. Это на самом деле происходит, или это был единичный случай?
2: Это было в Тюмени. Мы решили пролететь город буквально за один день, потому что там тоже не было места под установку. И мы заночевали на станции возле Леруа Мерлен. Ну, прям подключились к ней и заночевали в тачке. На утро мы отключились уже и просто наблюдаем картину, как приезжает один, второй, третий, пятый, и им абсолютно пофигу до того, что в ней написано... Мы даже пытались за них докопаться. Они такие, да, что мы тут заряжаемся, мы поехали. По делам, отстаньте от нас. Да, вот это уже становится обыденностью электромобилей. Это действительно хорошо. Обычные люди покупают, это уже не удел энтузиаст.
1: Что с планами? Куда путь держишь?
2: Вот сейчас вот я с тобой говорю, из села Лебедева. передо мной пасется конь с жеребенком. Вокруг разнотравья прекраснейшие, с мошками. Не можем открыть окно, сожрут. И мы подъезжаем к Кемерово. Потом мы проезжаем Красноярск, там не ставим, а ставим далее в Нижнеудинске. Это прям перегон, тысяча километров, там нет ничего, и просто поселок Нижнеудинск. И, по сути, это такой связующий мостик между Восточной и Западной Сибирью.
1: А что с Владивостоком на тачке или тачку-поездом, а сам на самолете?
2: Обратно машина поедет с поездом Либо автовозом Причем надо заказывать машину Уже почти что сейчас Потому что там горят очереди И прежде чем ее погрузят Может пройти месяц Ну и плюс еще она недели две будет ехать. А машина мне нужна в Питере уже как можно скорее, потому что я намерен доехать до Северодвинска, своего родного города, и поставить там зарядку.
1: Знаю, что в сентябре ты приедешь в Тулу на круглый стол. А вот с кем? Фигушки не расскажу никому. Тула стала нулевым городом в твоем путешествии. Ты с нее начал, но она почему-то у тебя в сводках не фигурирует. Надеюсь, тебе удастся добазариться с нашими властями и, кроме Искровской станции, окутать оружейную столицу своими шедеврами. Скажи, с какими мыслями уезжал от нас? Понравилось ли тебе в городе? Как зашла Искра? Есть ли какие-то потенциальные заказы?
2: Я Тулу вообще-то привожу в пример в плане проведения мероприятий, в частности Искру и вот вас, Теслу, в Туле что вот так вот и надо, в общем-то, завлекать народ, просвещать его. Конечно, мне очень понравилось, что у нас получилось весь, практически весь наш ассортимент пред, представить там. Не сказать, что мы получили заказов, там надо с ними еще поработать. То есть, ну, мы собрали желающих, по крайней мере. Сейчас Витя, наш продажник, с ними общается, не знаю, в какой то стадии. Может быть, что-то уже даже доказали.
1: Петь, спасибо тебе за интервью.
2: Мой родной ты человек. Главное, чтобы нас медведи не сожрали там после Читы. Вот это нас там уже пугает. И комары, чтобы не унесли, потому что они там с медведей размером.
1: Петь, желаю тебе, чтобы тебе медведь не сожрал.
2: Ну, у нас, если что, тут конфет много под это дело. Нам подписчики надарили конфет, сухпайков, консервов. Короче, у нас машина
0: завалена. От медведей отобьемся, вот от комаров вряд ли.
1: Петь, спасибо за интервью и пока! Пока.
0: Электроньюз одним ртом. С Евой Кирсановой.
1: И про Тесла акции. Девка наша биржевая совсем распоясалась. В понедельник отдавалась за 629 долларов, а сегодня подняла цену до 663 бачинских. В молодые годы, в смысле в начале этого года, рынок ее оценивал в 880 зеленых. Так что берите, пацаны, отличная цена. А то скоро Кибер выйдет, и подруга наша, точняк, улетит за тысячу. На этом постмовчанская арривидерчи. Ева Кирсанова, подкаст «Тесла в Туле».
0: Ставим Теслу на зарядку, а рот Евы на замок. <связать> С вас репосты, много лайков, колокольчик, если ок. «Тесла в Туле» на Ютюбе. Интересно всей стране. Мы давно уже не нубы. На канал наш подпишись. «Тесла в Туле».